0: Hello， 大家好，我是 Reggie，
1: 我是 Luba，
0: 你所收听的是先看再说 R R。<音樂>想跟大家用轻松的方式闲聊过去一周我们看过的影剧作品。大家对这个法律题材的影集有兴趣吗？这几年好像很多国家都在拍呃，他们律政题材的这个职人剧，像是欧美有《绝命律师》《傲古贤妻》这种很经典的，那日本呢也有《王牌大律师》，然后去年呢也有很红的韩剧《非常律师云宇》跟《少年法庭》的推出，那台湾呢最近也有这样子的题材陆续出现，像是前阵子刚播完第二、第三季的《最佳利益》。另外还有一出就是我们今天呢想要跟大家推荐的《八尺门的辩护人》
1: ，因为我觉得律政剧好看的地方是因为看双方辩论很过瘾，嗯<对>，然后也能呈现社会的议题，嗯、同时用娱乐性的角度去分析目前的制度，可有哪些不完整的地方，对，但同时剧情也很紧凑，会一直想要看下去会发生什么事情，或者去猜测最后的结果如何
0: 。对啊，其实看。剧本里面的呈现的那个双方的辩论，其实就我觉得那个剧情张力就很够，因为它是正反的意见这样子。然后我觉得，如果说真的剧本有把一些很精准的社会问题点出来的话，甚至可能引起就是舆论的讨论，还有可能可以推动就是一些立法上面的改革。
1: 对，而且我觉得可能也是因为他讨论到的是法律这个制度的问题，嗯、其实有时候是看你站在哪一个面向去思考，说对还是错。对、嗯，因为有时候可能说以道德上来说，不一定是，呃 ，A
0: 做法比较好
1: 。对，可是可能以法律上来说，他还是做错了这件事、嗯、犯了这个法规
0: 。对，就是我们常可能都在说情理法嘛。就是呃，你要合乎人情，还是合乎理性，然后最后再回归到法律的层面。其实这个就是《律政剧》他一直想要透过角色来探讨的一个核心
1: 。其实我觉得我们今天要讲的这部《八尺门的辩护人》，其实其中也有讨论到这个部分。嗯
0: 、对。那我们接下来呢，就是会讲到一些剧情跟内容的发展。如果说还没看过剧，也不想被暴雷的听众呢，可以先去把剧追完再回来听我们的节目哦。好，那接下来我们就介绍《巴尺门的辩护人》的剧情，大家在演什么？他的主角其实是一个公社辩护人，叫做童宝居。他接到了一个新的案子，就是在。发生在基隆的八尺门地区呢，有一宗震惊社会的灭门喜案。那杀手呢，就是印尼籍的渔工，叫做阿布。他被指控呢，杀害了他阿美族的船长全家人，包括呢一对夫妻跟他们的两岁的小女孩。那这个宝居呢，他就是跟。死者呢是出生于同一个部落，如今呢他因为工作的关系，必须为这个印尼籍的嫌犯来辩护，被迫跟族人们反是产生对立的阵营的场面这样子。那宝居呢，他的公社辩护人，他其实还有两个小帮手，包括他法院的替代译男叫做连禁平的，另外还有一个是可以跟呃嫌犯用印尼的母语沟通的一个印尼看护，叫做丽娜。那他们三个人呢，一起深入调查的过程中、哦，发现说其实他的案情并不单纯，背后呢其实隐藏不为人知的官商勾结。那面临呢重重势力的打压之下呢，他们能够帮助阿布打赢这个官司吗？剧情呢虽然说乍听之下好像真实社会事件这样子有点沉重严肃的感觉，可是呢，我觉得他的整个戏拍得非常的好，一方面就是他。每一集呢，其实它的断点呢都断得非常的精准，所以你会很想知道说这个人或者说这个事情接下来会是怎么发展，所以就是会很迫不及待的马上要去跳下一集看，所以八集其实这样子很快就看过去了。
1: 对啊，就其实我觉得在剧中他也提到了很多目前台湾遇到的一些状况，嗯，呃，可能可以分成三点来说。嗯、第一点就是种族、种族与阶级嘛，对对，然后再来就是还有台湾渔业现在面临的困境，嗯，对，然后最后一点就是法律层面制度的探讨
0: ，对。这三个议题真的都被整合的蛮好的、欸，所以这部剧才会看起来那么的精彩。那我们两个其实也是边看边被剧情带来的资讯量给冲击、给震撼到，所以我们在看的时候其实也是有很多的讨论
1: 。对啊，嗯、就因为我会觉得说，其实剧中所表达的一些剧情啊，<对>还有就是他想透过这些人物来告诉我们的。状况其实都是我们就是周围现在面临的情况，嗯、还有就是打开电视，你就是在电视上好像有这些社会问题
0: 。对，但新闻可能都没有报的那么深刻这样子
1: 。对，这就是这部戏好看的地方，它真的拍的非常的真实
0: 。对啊，那回到我们刚才提到的这部剧的三个重点，首先想跟大家讨论的是。呃，关于种族跟阶级的部分，那这部剧呢，我觉得它语言的使用非常的厉害。它因为它这部戏呈现的角色主要可以分成三个种族，包括汉人、原住民跟新住民。那汉人的话呢，基本上就是呃掌握权力的那一些人，包括司法体系的精英家族，或者是可能是呃渔业公司的大老板这一些的。对，那原住民的部分呢，主要就是呃海滨部落的这一些同胞。那在介于汉人跟原住民中间，就是主角李明顺饰演的佟宝居这个角色。对，那他就是想要摆脱原住民呃一直遭受剥削的这个命运，所以他就去往汉人他们比较呃尊崇的一个职位，就是律师的这个这个职位呢，去呃作为他的理想这样子。对，那另外呢，接下来就是呃新著名的部分。那新著名呢，在剧中呢，主要就是呃印尼籍的这些移工，包括像是呃嫌犯，就是一个渔民阿布，然后另外呢就是呃一个移民的看移工看护叫做丽娜这样子。对，那主要呢是这三个种这三大种族呢，形成一个单向剥削的食物链。当就是在比较高地位的。种族呢只听得懂自己的语言，就是弱势族群呢，他们就变得很有口有口难言，没有办法跟在上位者沟通，就只能任人宰割这样子。那语言呢，它定义了阶级，同时也建构了这个制度。所以呢，李明顺饰演的这个童宝居公社辩护人跟丽娜这个口译呢，他其实有一个相同的使命。就是让资讯不对等的弱势一方呢，有知的权利跟发声的管道。然后，在这一个很写实呈现各方立场，但是却又让现状呢看起来更无力、更苍白的这个故事里面呢，我觉得童宝驹跟丽娜他们就是这个故事里面最重要，也是、呃、最有使命感英雄的角色
1: 。对，因为其实我觉得还有呃，剧中有一幕让我印象也很深刻，就是。嗯呃，童宝居就是可能因为要拦截死，就是阿布被判刑，对，然后他就大闹司法院，对，对，然后他就是有一点是被强制拘役吧，嗯，然后当下他就是后续有一个呃剧情，就是他在面对法官的时候，他全程都是用自己的母语对去跟法官讲，<对>可是其实他讲的。也都是在为自己辩护，但其实法官完全也听不懂。嗯，对，所以其实呃，就语言这件事情也是代表着一个桥梁。如果你是强势的那一方，然后你是弱势的那一方，可是你,你语言
0: 不通的话
1: ，语言不通的话就会让
0: 强势的一方握有这个话题的主导权，所以你就会变成是在在这样子的呃社会体系里面是没有办法发生的。
1: 对，应该是说，因为这个场面就会让语言这件事情显得很讽刺。嗯，为什么就是弱势的人在讲自己的语言，就等同你一定要找一个翻译呢？对，对，而而且如果你不找一个翻译，就是为什么强势的人就没没办法，就是让自己去听懂弱势的人在讲什么
0: ？对，就是其实也是一种嗯高高在上的心理。
1: 我觉得也就是这种，就是有一个明显的阶级制度的呈现。对对，所以我觉得这个部分呈现的真的很好，就是让人很感同身受。就是如果你是弱势的那一方，但是你又听不懂强势人的语言的话，你就注定可能
0: 吃亏<虧>
1: ，对，或是无法翻身之类的
0: 。对，因为我觉得它它里面包括呃。社会地位这些阶级其实都是呃呈现的非常的真实，所以其实弱势的一方，他们一方面可能要呃贡献更多的劳力，另外一方面可能要在就是这个职业上面呢有遭受剥削的风险，然后等到他们真的必须要走到司法体之后，他们甚至还必须要呃用自己的呃资源去找翻译，所以其实在这整个呃。比如说雇佣，或者是告与被告的这个互动里面，其实他们都一直是呃，比如说原住民都是被汉人压着打，或者说可能是新住民可能都是被呃原住民剥削，或者说被被汉人就是告到死这样子。
1: 对,啊、对，很无奈。而且其实这个故事也是改编这一个真实案件，嗯、然后当时非常轰动社会。对，对，就是发生在一九八六年，一个叫做汤英生的周族原住民，嗯、然后他为了赚钱来台北要找工作，<对>然后不小心就是误入一个求职的陷阱，啊、就是有点像是被被卖到吗
0: ？就是他，<不>对，就是他。在那个求职的广告上面，以为他是要做一个西餐厅的工作，对，结果他去报道之后，发现说哦，他他被人力中介转介到一个干洗店上班
1: ，对，嗯、然后可是就是在刚刚洗干洗就是洗衣店上班，就是不止就是跟他收介绍费啊，<对>还扣留他的身份证，就是没办法马上回家，
0: 对，就很没有保障，甚至我们现在可能觉得很基本的那种劳健保，就根本都不用想。
1: 对，嗯、然后而且还被迫每天从九点工作到凌晨两点
0: ，是真的很压榨
1: 。对，嗯、而且是连续工作九天之后，对，就是你你中间都没办法休息，嗯、就是他就是不不断的就是在洗衣店一直工作，不断的工作这样子。对,嗯、对，然后超累。就是某一天晚上，就是汤医生跟朋友喝酒之后，回到了洗衣店，然后半夜还被雇主挖起来工作。嗯，然后。
0: 这一定会生气的。对，一定会
1: 生气，嗯、而且这在当当现在一定会被告到。对，现在
0: 一定已经被检举的。对
1: 啊，嗯、然后两个人发生冲突，然后汤医生就不小心误杀了雇主跟雇主的老婆，嗯、也杀害了他两岁的女儿。
0: 其实就跟那个剧里面阿布的的的行为是蛮像的，嗯
1: 。对，不过其实这个。案件也是引发了，就是原住民受到汉族的剥削问题，还有一些当时的就业状况。嗯
0: 、对，就是会呃，在当时有引起蛮多的社会讨论，甚至也有在讲说，哎，那个时候汤英生他会会犯下这个罪行，是不是因为他有喝酒，他的精神状态没有很稳定，或者说他长期工作下来他。他其实都没睡饱，是不是也会造成他不小心杀人的这个这个判断这样子？所以那个时候其实社会上蛮多蛮多人士是有帮他请愿奔走的
1: 。对，就是希望可以免除他的死刑。嗯、对对，不过他还是在一九八七年伏法了。對,对对，對他其
0: 实也也也不到一年就就被枪决了。
1: 对，嗯、然后他就当下就是拒打麻醉药，然后因为他觉得自己是最有应的。嗯，然后当年他是只有十九岁十个月，还未满二十岁
0: 。对，那呃现在讨论到这个，就其实讲到他八尺门的辩护人的这个故事的原型，那我觉得他这边的改编呢做得很好，因为他其实剧本里面有提到说，哦现在台湾的状态已经是新住民比原住民还要多了，所以。编编剧兼导演，这个法律出身的唐福瑞导演呢，他其实就把这个汤英生的事件，他保留这个故事的整个架，这个案件的整个架构，但是呢，他是用新住民的角度去代换这个这个加害人的的的,的位置，然后从一开始呃原住民的议题去延伸到对呃新住民族群的呃一种同理跟关怀这样子，我觉得其实他改编的非常厉害。
1: 而唐福瑞导演就是在小说里面有讲到一句话，嗯，懂得法律之人往往并未察觉，他们掌握的其实是一种特权。当法律被用以描述生活，该如何不被逻辑所挟持，是法律人永恒的课题
0: 。对，我觉得这个话真的也是把这部剧的重点点出来，又是语言，因为法律呢，它其实也是很多的专业术语，或是很多的逻辑在里面，所以对于。呃，不懂法律人来说，其实他就是你不懂他，你就没办法使用它嘛。所以我们就会说，哦，法律其实是用来保护懂法律的人这件事情。对，所以呃，所以我觉得他这样子的概念来说的话，同保局他才会那么积极的想要呃成为一个律师，因为他不想要再被那些呃。可能以剧中的设定来说的话，不希望他会跟他的父亲是一个渔民一样，就是在遭到大企业或是老板的剥削而没有办法为自己发声
1: 。对，因为其实剧中也有一个剧情是写说，他爸爸因为呃不满被剥削的这件事情而犯了一些案刑、嗯。对，但是。
0: 就是、就被关了，
1: 对，嗯、而是就是他是用暴力去解决这个问题，嗯，而不是透过一个
0: 合法的申诉，或是或者是澄清的管道
1: ，对，嗯、或是可能说他有能力去做别的事情，而不是从事渔业这件事情
0: 。对对，所以他里面李明顺他有讲段台词，我觉得就把这个原住民的困境，还有童宝驹这个人的人格特质跟家族背景就描述得很完整。这个部分就是可能我这边念一下他的台词这样子，可能念的没办法像李明顺那么有感情，对，嗯、但是但是我觉得他的这个台词真的写得很好。这个童宝居呢，他就在法庭上说啊，他说我一直以为我自己是世界上运气最背的人，生在八尺门部落，用床板当门，和几百个人共用一间厕所。我爸是杀人犯，我妈呢为了养活我过劳死了。有人说你可以念大学，在法院工作，真是太幸运了。我吃他妈的，那不是运气，只有弱者才寄望运气，而我不是，我靠的是努力。生存需要钱，我什么都肯做，就是不跑船。哼，因为我那个混蛋老爸常说，在渔港被宰的不一定是鱼。这句话是他送我唯一的礼物。我觉得其实这一段呢，就很明确地描述。不管是呃你的出生的种族，或者说你后天学习的语言，包括法律语言或者是汉语这些，其实都会有助于你社会地位的提升，或者是你的阶级的翻转
1: 。对，因为这、嗯、因为这些都是代表强势的那一方
0: 。对，所以它其实就是一个嗯、呃、弱肉强食的生存法则，看你愿不愿意为了去打破这个宿命，然后去。挑战可能更高的社会地位。那第二个重点呢，其实就是呃台湾渔业的困境。那台湾渔业的困境呢，我觉得可以分成两个层面，一个是呃劳工的困境，一个是整体环境的困境。那劳工的困境呢，其实也跟刚才提到的种族阶级地位呢有点绑在一起，因为早期呢其实是呃汉人当。船长，然后雇用原住民去帮忙做捕捞。那同时呢，在船上呢，可能也会有一些比较，呃，不符合劳基法的一些管教跟剥削剥削的方式。那后来呢，不符合劳基法的一些管教啊，甚至是有点虐待的行为，这样子。那这样子的恶性循环呢，随着新住民移工越来越多的状况之下，就变成是。原住民他们成为船长，然后他们底下的那些渔工呢，就变成是新住民。那他们遭受的待遇呢，也是很不人道的。比如说，像是剧里面其实就有呈现说，可能阿布他是比较怕血的，或是比较容易紧张的。那他在这种比较情绪失控的时候，就会被船长呢头压到水里面，然后去。呃，他表面说好听，说让他冷静下来，但是其实呢，他们就是其实，在测说他到底能够憋气憋多久，但也是一种在玩命的感觉，这样子。对，那这种其实就是呃，台湾的这种渔业劳工面临的面临的一种呃恶性的现状，这样子。
1: 对，嗯、但实际上我们当然也不知道是不是真的有这个情况发生
0: 。对，但他基本上他小说里面会。描写这些情况，应该也是有做过相当的田野调查
1: 。对，而且因为我觉得可能还有一个是很现实的问题是说，对，呃，其实如果你渔船开上海，开到海上，嗯，其实你真的发生什么事情是没有人会知道的。对。因为都是一片汪洋，对，就是即使真的有人遇害了，也找不到
0: ，或者是有人意外落海，像剧中其实也有描写，也有这样子的一个角色，他就是嗯、呃、有看到了一些密信，然后后来就被消失这样子
1: 。对，嗯、但是你也没有证据，对，去证明说<对>如果如果船上的人都不敢说的话，或者是他们根本没有机会说出口的话，对，也没有人知道到底。发生了什么事情，或者是到底谁怎么了？实际上的原因是为什么呢？
0: 对，毕竟因为当时他们来到台湾，可能有部分都是非法移民，甚至说他们的护照或者身份证件都被他们的雇主给扣留，所以其实他们在海上在船上根本就是幽灵一样存在
1: 。对啊，嗯、所以其实这个也如果真的有这些问题存在的话，就也希望。可以解决一下这个状况吧，就是这个算是政府要解决的吗？嗯
0: 、呃，就是可能有一些比较呃合法的聘雇管道，或者说可能可以用一些法案来规定这些呃人呃东南亚或是移呃移工的这些人力中介或是雇主，他们能够呃呃在重
1: 视这个问题，对
0: ，让这些移工的权益更有保障了，嗯、对啊，嗯。对，那呃，这个部分是渔民的一个困境。那国际情勢的困境呢？其实这个部分的话，我觉得对我们来说好像比较专业、比较遥远。但是剧中的有一段台词，其实讲的还蛮清楚的。对，他是剧中杨烈大哥他饰演的一个渔业公司的老板洪正雄呢，他讲的一个台词。他说，他因为他那个时候就是被因为涉嫌愚公的死刑的这个案件，所以他就被司法部法务部长请到侦讯室去问话嘛。然后他在这里面呢，他就告诉这个法务部长说，如果你不懂海，就等于什么都不知道。外国人呢，拼了命一直卖给我们玉米、小麦跟牛肉。那台湾呢？我们渔民呢？不过抓个鱼而已，就处处刁难我们。这根本就是现代的经济战争跟粮食战争，油料也涨，人力也涨，但是我们呢还抓不到鱼，自己都吃不饱，我们哪有空去管这些移工外劳的权益？国际渔业呢不称呼台湾是国家，外国人呢称呼我们只是渔业实体 （fishing entity）。那。如果说我们如果真的出事了的话呢，是没有人会救我们的。如果呢，我们要跟国别人、其他国家的渔业呢谈判呢，一点筹码都没有，什么都给你禁止，台湾人民、台湾渔民呢真的是很可怜这样子。他当初这一
1: 段是用台语讲
0: 吗？对，他是用台语跟日语交错，所以我觉得杨丽他这一段的诠释真的非常的精湛
1: 。也很到位，对，就是会觉得真的很可恶哎、欸，这个人<對>就是很讨厌这个坏人，就对
0: 。但是我觉得他其实他就是很振振有词的讲出一些目前遇到的现状，但是其实他是仔细的想，他是没有办法帮他犯下的一些罪行合理化，只是他就是呃这样子讲的话，是呈现出整个渔业环境的无奈这样子。好，那这个部分的话就是呃台湾的渔业。产业造成的一些困境，面临的一些困境。那最后呢，我们是要在呃讨论一个剧中最核心、最焦点，但是也是最敏感的一个话题，就是所谓的死刑，死刑的存废这样子。那卢巴，你是支持死刑的吗
1: ？我觉得每次遇到支持。支持死刑这个问题，真的都会要想一下哎、嗯。对啊。对啊,对啊，因为我觉得这这这题不是是非题吧？这题就是申论题
0: 。对，就是不是说哦，我支持或不支持就，就就可以把这个这个议题的意义解释完的
1: 。对，啊，嗯、就是应该是说，因为支持死刑的人，其实当当然是。可能说他们会觉得说有些人就是恶意犯下这些罪行
0: ，对，所以他罪有应得。对，嗯
1: 、但我觉得呃，废死的人是会觉得说，其实死刑不是解决事情的唯一方法，嗯，而是你要探讨可能说这个的背后为什么会有这些问题的产生，而且造成这些罪犯去犯罪吧
0: ？对，就是他其实是。呃，就像之前可能我们与恶的距离，或者说可能讨论的正解的案件一样，就是到底是什么样的社会结构会让这个少年就是想要用杀人的方式去犯下这些罪行这样子？那那这个部分的话，其实他如果说能够先了解他为什么犯下这些罪行，或许我们可以去透过一些制度的或者法案的立定来避免未来有类似的。状况或是类似的情绪问题在发生。
1: 对啊，嗯、因为其实剧中呃，其实法那个司法那是法务部长，部长嗯、其实他是希望可以 face 的嘛。对。但是他最后又是用呃判决死刑来作为他一个
0: 政治的筹码
1: 。对，所以你会觉得真的很讽刺。嗯
0: 、对，就是应该是说呃，我们目前在讨论的就是。单纯是支不支持 face 这件事情，但是其实他剧中的这个 face， 他呃到后面其实已经没有那么重要了，到底支不支持已经没那么重，要，他已经变成是一个呃让让这让这个官员能够呃维持他的声势，或者是呃维持他的政治利益的一种工具而已。对
1: ，对因为其实。嗯，当下我看到就是他的剧情是呈现说，就是他是非常匆促的去判定这个死刑，而且是半夜执行死刑
0: 。对，就是整个就是非常的快速，而且非常的临时，而且消息基本上是压着的
1: 。对，然后、嗯、但是最后其实呃，法务部长他这个角色所呈现出来，他是想要表达出说，其实有时候有些决策也会因为你这样子匆促而。而有一些错误的判决
0: 。你是说，呃，后来发现说，呃、阿布他、呃、被枪决的时候，他其实真正犯下案情的那个年纪，他也是未满，他是未满十八岁,岁，二十岁，十八，嗯，未满十八岁的
1: 。对，但是你会觉得很夸张，就是因为、呃，原来这样子是可以用一条人命去换的，就是生命是一个很珍贵的东西。嗯
0: 、对，我觉得。某种程度上来说，他其实不能算是误杀。我觉得他是有意的，即使他知道他未满那个年纪，但他还是决定要枪决他。一方面，我觉得他会觉得，就像你说的，他觉得这就是这条人命并不重要，因为他就是一方面，他可能在舆论里面，大家是希望看到他被判死刑的。嗯，他是顺着风向去进行的一个决策。然后同时，他就会觉得，他这个决策在利弊权衡之下呢，他是牺牲之后呢，是有助于在把后面误杀这个些事物之后，大家会对死刑有更进一步的探讨跟想象，会觉得说，我们是不是不应该这么仓促的决定这个嫌犯的生死，或者说，是不是我们可以不要用死刑来呃作为最严厉的惩戒方式？对、啊，嗯，对，那，对啊，我觉得其实这个问题真的蛮难的，毕竟我们就是可能比较幸运是，是呃不需要面对到就是这样子的事件发生在我们的周遭，这样，所以我们就可以很无关痛痒的说，哦，我们觉得支持死刑，或者说我们觉得可以不用死刑，因为这样子的肯定跟否定，我觉得。都蛮站着说话不腰疼的
1: 。对啊，就是你应该是说，我们都算是局外人，嗯，也不是局外人，没
0: 有人是局外人，对
1: ，就是目前是看戏的人，对、嗯，对，對
0: 嗯，就是是有隔着一个安全距离来做这个讨论的
1: ，对，所以就是真的是不是一个太容易被讨论的议题、嗯
0: ，对，就是当然我们以。一个人性的思考角度来说的话，我们不应该去呃随便的夺走别人的性命，所以可能我们以人性的出发来说，我们就是说哦，我不支持死刑。这样就像里面其实呃王传一饰演的他应该是检察官,检察官对刘姐对他的这个角色，他就有说，他说他以前呢就是在被问到支持死刑吗这个题目呢，他都希望抽到呃正方，因为他觉得。反方就是我不支持死刑，太没有挑战了。像是呃刑罚目的或是生命价值或是人性尊严这些东西，根本就不需要去思考，讲起来就是很工整、很漂亮、很很正面的一个论点这样子。所以呈现的其实就是一个呃社会整体的风向，还有对死刑存废这个议题很一言难尽的立场
1: 。最后其实还有就是关于这出戏一开始就提到的一
0: 个。没只一个很有名的、很有代表性的台词，佟宝珠他讲过的一句话，对
1: ,对，叫
0: 做呃，判决是为了被告而存在的。那这句话呢，他其实因为一开始是那个连晋平替代一拿，他听到以后，他一直很百思不得其解，这句话到底是什么意思？对，那后来他看到了这么这么大大小小的判决之后呢，他后来发现说，哦，其实判决，呃，他其实不是为了。法官存在也不是为了给被害人一个交代，他其实是为了被告存在，就是说他告诉你说为什么我们最后会让呃被告有这样子的惩罚，是因为呃在我们这个体制里面，在我们这个制度里面呢，觉得怎样怎样做是不对的，这个其实某种层面上来说是一种人性的认为，对他。并不是一个完全客观的立场，但是他必须要把这个诉状、这个判决书写下来，让你知道为什么你会接受这样子的惩罚
1: 。对没
0: 错，嗯，对，所以其实呃，判决本来就是
1: 为了被告存在的
0: 。对，看完这出戏，大家应该就会了解这句话是什么意思了
1: 。也欢迎追玩具的朋友到 IG 搜寻追踪 R 级影评 Rage Screening。
0: Screen 没错，那边呢我有撰写《八尺门的辩护人》的完整剧评，也有更多的电影还有影集的推荐。如果听完这一集节目呢，有关于呃法律或者是剧情或者是其他内容单纯的心得呢，想要跟我分享呢，也都非常欢迎留言私讯小盒子哦。拜拜。